0: 大家好，我是路易妈妈，很高兴来到家丁说。嗯、呃，今天给大家分享的是关于孩子的秩序感的问题。嗯、呃，秩序感呢是蒙台梭利最重要的一个敏感期之一。嗯、呃，我们先从一个例子开始吧。就是我路易是我的儿子，他今年三岁多了。然后在他两岁的时候呢，有一天晚上睡觉，然后爸爸和他就一起刷牙漱口完毕以后。他就爬上床等着我们睡觉了。这时候呢，我就想起来说他还没有洗手洗脸呢，我就去叫他。可是呢，我无论怎么威逼利诱，他死活都不来。我就很纳闷，因为他平时是非常的自觉的。这时候呢，他的一句话提醒了我，他说：“妈妈，刷牙漱口完就要睡觉了。”我这才恍然大悟，原来是步骤颠倒了。就是他的睡前秩序呢，可以编成一个顺口溜：洗手、洗脸、抹香香、刷牙、漱口、换衣裳。如果是先刷牙漱口了，他就拒绝洗手洗脸了。我当时觉得非常的无语。然后呢，大家可能会问说：碰到这种情况该怎么办呢？强迫行不行？陆毅爸爸就是这么做的。然后，可是两岁的陆毅他已经力气非常的大。爸爸很难通过制服他的身体的方式来让他完成这个洗手洗脸的动作，所以不用说，他非常非常的生气。然后那天我们花了很长很长的时间才来安抚他的情绪，然后也折腾到非常晚才睡着。所以我想说，强迫真的是得不偿失。而如果能够顺应他的这个秩序，他其实是非常配合的，这个过程几分钟就可以搞定的。所以我想，我这件事情给我的一个启发就是，秩序感真的是孩子最容易被忽视、被误解的一个需求了。我就想说，什么是秩序感？秩序感呢，简单来说有两种关系，一种呢是孩子周围的事物和事物之间的关系，另一种呢是孩子自身和他周围的事物之间的关系。那孩子呢，就是通过秩序来在自己周围的环境中找到自己的定位，来理解说这个世界上万事万物是如何去运作的，然后呢，他才能知道说自己应该如何去有目的的去行动。那如果秩序被打乱了，孩子就会觉得不安，就会觉得压抑，就会找不到自己的定位。那么一般来说呢，秩序感他的一个年龄段是大概是六岁之前，然后他的一个高峰期大概是三岁之前。然后我就想起来，大概在路易几个月大的时候，我就观察到过，就他会对家里的一些大型的家具之间的那个摆放的位置关系，他会非常的敏感，他会进行反复的观察和确认。比如说，在我们家有一个书柜。书柜的旁边有一个书桌，然后呢，他还会观察到这个书桌，它它的宽度会更宽，然后会更凸出来，就是对这些我们大人可能会忽略的一些细节，他非常的熟悉，所以我就理解了，就孩子正是这样，通过对秩序，对通过对周围环境的一个观察和适应，就产生了某一种特定的秩序。那其实我们可以从生活中。观察到很多秩序感的例子，比如就空间的位置关系，他会要求说物品之间的这个位，它有一在一个特定的位置，而且他还要求物物品和物品之间有一个位置的关系。嗯，举个例子，比如说眼镜必须戴在爸爸的眼睛上，不可以脱下来；哦，拖鞋必须穿在阿婆的脚上，也不可以拿走。再比如说。每一个人都必须坐在餐桌特定的位置上，不可以做错。然后蒙台梭里有一个很经典的例子，就是说有一个妈妈，她带着她的孩子一起去去玩，然后孩子就突然就哭闹不不止，原因后来就发现是他妈妈因为太热就把他的外套脱掉了搭在手臂上，而孩子认为说妈妈的外套应该是穿在身上的。还有一种情况呢，就是做事的顺序惯例，就孩子会要求做某件事情的时候，要在一定、要在特定的地点、特定的时间，然后用特定的流程来来完成。比如说，就是我之前那个例子，要先洗手洗脸才能刷牙漱口。再比如说，孩子如果他适应了盆在澡盆里洗澡，他可能就不能接受淋浴。嗯，还有呢，比方说，我们家孩子在看念绘本的时候，他会要求你一字不差，这些都是这个这个顺序的例子。那其实细心的家长呢，可以看，也可以从自己的孩子身上观察到很多秩序感的例子的。而秩序感呢，是每一个孩子都有的，但是呢，每一个孩子他表现的方面可能很不同，而且随着时间的推移呢，会有所变化。所以，可能很多人就想知道说，那我们怎么来识别这个秩序感呢？这里有两种情况。呃，第一种情况呢，就是当孩子还比较小的时候，他不会用语言来表达，这个时候呢，他只能用肢体的动作来表达他的需要。那这种时候呢，就很容易被家长所忽略。那忽略的话呢，孩子就会他只能用哭闹来抗议。所以，当家长发现说有有孩子会有不明原因的哭闹，就找不到原因的，就要提醒一下自己，会不会是秩序感的原因？那在这个阶段呢，识别孩子的秩序感是相当有挑战的。嗯，还有一种情况就是孩子长大了一些，他能够用语言去表达了，但是呢，家长可能会觉得说，哎呀，他说的那个要求怎么就那么不合理呢？然后可能就会去阻止他，这时候孩子就会非常激烈的抗争，这种抗争是那种就是一上来就非常歇斯底里的那种。然、哦、后，所以当家长碰到这种情况，就是孩子会坚持，好像对一些很不合理的要求特别的坚持的时候，也可以提醒一下自己，说是不是破坏了孩子的秩序感？嗯，下面再讲一个很有意思的故事。就是去年夏天的时候，那时候路易也是刚刚两岁，就有一个星期的时间，他就每天他都闹着要到客厅去睡觉，他是要到客厅去吹电扇，电客厅有个电扇，后来我们就想啊，那那我们把电扇搬到卧室去好了，然后我们就这么做了，在这个过程中呢，他就非常的好奇的盯着我们做这件事情，然后搬完了以后，他就做了一件很有意思的事情。他就首先到那个客厅里去，找到那个电扇原来的位置，因为他那时候还不太会说话，就沟通基本靠指。他就指着那个位置，就嗯嗯，然后脸上有一种很微妙的表情。其实我明白他的意思，他是说电扇原来在这里。然后呢，他又再跑到那个卧室里，看着电扇新的位置，然后他又指指，他有意思就是说电扇现在在这里。然后他就来来回回来来回回，一会儿到客厅，一会儿到卧室，就反复了十几遍。他就用这样的一种仪式来重新接纳电扇的新的位置，然后也才重新的接纳要在卧室里睡觉这件事情。所以大家可能会觉得说，这是不是也太作了？这是不是也太无理取闹了？如果是我的话，我可能早就发飙了。可是，这正是家长对孩子秩序感的一个经典的误解。然后我想说，秩序感并不是强迫症，它是孩子的一个特定阶段的一个特征，而且随着年龄的增长，它的敏感性会逐渐的下降。所以秩序感和成年以后的强迫症是没有任何关系的。嗯，那么一个好消息是说，秩序感并不是只会给家长带来头疼。它其实如果你利用好了，可以解决很多生活中的问题。我这里列了五点：第一，省心省力，就是利用好孩子的秩序感呢，其实很容易的，在日常生活中形成一个流一固定的流程，家长就会很轻松，不用去提醒。比如说，我们家孩子最近上幼儿园，然后他每天早上起来的第一件事情就是要去看看他的钟表。他要去看现在几点了？今天是星期几？今天是几月几号？就他对这个很感兴趣，我都都交给了他。然后他这样子呢，他就对自己的生活就很有掌控感。他就知道今天要不要上幼儿园，包括幼儿园是不是快要开门了。然后呢，他就会每天如果要上幼儿园的话，他那个早上的流程他就会非常的顺利。然后他甚至是在他是他来催促我们说快点，幼儿园要开门了。他就催着我们出门的，然后第二点呢，就是设限的内化，就是利用好孩子的秩序感呢，其实很容易把家长对孩子的一些设限，然后让孩子内化为对自己的要求。嗯，比如说有一阵子我们家海陆毅，他就特别喜欢把东西扔到马桶里去，然后我们当时就做了一件事情，就是把马桶上了一把锁，然后可能他知道自己的这个行为闯了祸。他也还挺接受这个决定的，然后呢，偶尔的时候我们忘记了再把那个把它锁上的话，他还会来找我们要求说：“妈妈呀，马桶没锁上，要锁上，这样宝宝就打不开了。”然后我们锁上了以后呢，他就很安心。然后第三点呢，就是处理不良行为，就有一阵子，呢，陆毅他每天洗完手以后，他都要去玩水，而且他是。每天都要玩，而且他每天都玩很长时间。然后我正发愁呢，该怎么办呢？哎，突然有一天他不玩水了，哎，特别奇怪。然后那天呢，他就洗完手以后，他就关上水龙头，他就跑到客厅里去，找到了他的毛巾，然后去擦手。哦，我才明白说，现在他这个洗手的这个秩序里头多了一个步骤，就是擦手的步骤。而当他擦完手以后呢，他已经离开了洗手间，他所处的那个环境就不再提醒他说要去玩水这件事情了。所以这件事情给我一个很大的启发，就我们可以通过这个，就是给孩子引入一些新的秩序的这个步骤，然后改变他这个所处的环境，从而来影响他的不良行为。第四点，分担家务，其实小孩子是非常勤劳的。只要他们有做事情的机会，嗯，从我们陆毅从他会走路开始，我就发现他就对我们大人平时做事情的一些步骤呀、细节啊，他就会观察得非常的仔细。然后呢，他会贡献他力所能及的帮助，比如说他他发现爸爸要刷牙，他就会去指用手指，呃，意思是提醒爸爸说你要把牙膏挤到牙刷上。然后你要把牙刷放进嘴里去刷，然、嗯、另外呢，然后如果我们擦用抹布来擦东西，有时候擦完了，他会帮忙把那个抹布放回原位。还有他会发现说，每次他换完尿布啊，然后我们都会把尿布扔到马桶里，然后他也会去顺手做这样一件事情。嗯，还有一点呢，就是学习知识。嗯，其实我从来没有教过孩子去认字。我只是给他去讲绘本里的故事，嗯，但是呢，就我就发现他三岁开始，他就会主动的去指认那个绘本上的文字，然后我就他指认的话，我就会跟他读这个字，他就很惊喜的发现说，因为他对那个绘本是很熟悉的，他就很惊喜的发现说，哎，原来我我脑子里记记得那很熟悉的那些发音的那个顺序啊，和这一个一个的方块字的那个顺序是一一对应的。然后呢，这件事情呢，他就会去很有兴趣。然后他慢慢积累，他就现在他大部分的绘本，他都能够自己只指认出、只读出那个绘本的名字。而且这是他读每一本绘本之前必要必要的一个秩序。而且后来我还发现，他在外面看到一些、一些、一些那个文字的时候，他有的字他也能认出来。所以我就想说，嗯，就是秩序感会让孩子去不断的重复。这个重复的过程，他就自然而然的去学习了，所以不需要去刻意的去教他。OK， 然后很多人可能会想说，秩序感既然这么有用，那我们怎么培养呢？一个好消息是说，我们不需要培养，孩子天生就有秩序感。所以我们的问题是我们如何去保护孩子的秩序感，不去破坏它。那我们要做的是。要尽量的为孩子提供一个相对稳定的生活环境，比如说要在环境中设置相对清晰的秩序，把物品要收纳的井井有条。这样呢，孩子的秩序感就会让孩子很有动力的去把物品回归原位的。然后呢，就是要保持一个生活例行程序的一个惯例，做什么事情，在什么地方，什么时间怎么做。这样呢，孩子就会感觉很舒服，他就会很配合。再一个呢，就是看护人对待孩子的方式，包括设置的限制，要尽量的保持一致。这样呢，孩子就不会容易有困困扰。那可能很多人又会想啊，这个要求是不是也太高了？我们难道所有的孩子的秩序感都要去满足吗？这会不会是溺爱呢？然后我想说的是。我们是不可能满足孩子所有的秩序感的，因为我们成人也会有需求，环境也会有各种限制，生活是计划赶不上变化，所以我们不需要通过故意不满足孩子的秩序感来让孩子去了解到自己不是世界的中心，因为生活本身的魔力已足够让孩子去了解。另外，我想强调的是。当你能够去尽量的在一些力所能及的场景中去满足他的这个秩序感的需求的时候，尤其是在孩子比较小的时候，其实是非常有利于在那些我们实在不能满足孩子的场景中，让孩子来接受这个现实。而且呢，就是相相对于，如果你觉得孩子这是在无理取闹，你用很严厉的方式来对待他，如果我们可以用一种温和而坚定的方式。然后去尊重孩子的需求，去表达对他的理解，然后去跟他耐心的解释环境中的限制在哪里，去帮助他适应这个变化的话，孩子也会适应的更好。所以说，满足孩子的秩序感，它其实是对孩子的安全感是很有帮助的。就跟我们成人不一样，对我们成人来说，每天一样的生活简直无聊透了，但是孩子他不是这样。因为这个世界上对他来讲，到处都是一些新鲜的刺激。孩子最需要的生活，其实就是一一成不变的规律的生活。所以说，孩子他一旦适应了一个一个方式，他就不愿意改变了。他一旦改变，他就很不适应了，他就要去抗议。那我们如果实在是生活中就是要面临的变化，我们该怎么办呢？然后我想说，其实我们仍然可以利用秩序感。来解决这些问题，来提高孩子的适应性。嗯，让我们来更落地一点，在一些生活中面对变化的一些场景，比如说妈妈要去上班了，比如说要断奶了，我说的是那种完全离乳的那种断奶，再比如说要上幼儿园或者是长途的旅行，那这些问题的本质上的解决方法都是一致的，其实都是因为。首先，因为失序，在生活中的某一些方面的失序，引发了孩子的不安。然后呢，如果能够循序渐进地去改变的话，会相对更好一点。然后，他的解决方式呢，其实就是要和孩子一起去找到一种替代的方法，也就是一种新的秩序，然后去帮助孩子去适应这种新的秩序。也就是说。问题是从失，就是因为秩序而引起的，因为秩序被破坏了，因为失序而引起的。但是我们的解决方式呢，就是去建立一种新的秩序。所谓败也秩序，成也秩序。那我们来具体说一个例子，比如说就是完全离乳。对于从孩子的角度来说，喂奶这件事情，母乳这件事情，是他从出生就和妈妈。在一起的一种关系，而这种关系现在要被打破，打破了，所以他的挑战是非常的大的。所以，就是、这个这个问题应该怎么解决呢？其实，一个根本上来说，就是要妈妈和宝宝一起去寻找一种，就是替代母乳安抚的方式，而且这种替代的方式呢，是要是让宝宝一起参与的，是得让宝宝认可的一种方式。所以，为什么说？隔离断奶不可取呢，它主要有两个问题，一个呢是说，宝宝已经失去了母乳了，结果同时还要失去妈妈，这是雪上加霜。另一个问题呢，就是他没有建立一种新的秩序，就是妈妈在的时候不吃奶，这是一种新的秩序，但是他没有建立，所以常常妈妈回来了以后，他以为说又又可以吃奶了，又会引发一些纠结。另外呢，再举个例子。比较上幼儿园，就是对孩子来讲，上幼儿园是要面临一个全新的环境。这个环境里呢，他吃喝拉撒睡各种方式的秩序可能都被打乱了，所以他这个挑战是也是很大的。然后为什么说幼儿园他都会有非常规律的那种一日流程呢？其实他都是在用一种新的秩序来帮助孩子适应新的环境。然后我说，我们家孩子陆毅，他他是一个秩序感很强的孩子。所以他在刚上幼儿园的时候，他就非常的那个冲击非常的大，因为他的秩序感被破坏了。但是很快呢，他就形成了一种新的秩序，他适应了幼儿园的那种新的秩序以后，他就变得非常非常的适应。以至于我们带他出去玩、出去旅行，他相对于去旅行，虽然可以跟爸爸妈妈在一起很开心，但是呢，他更愿意去上幼儿园。然后呢，还有最后呢，就可能有些人会问我说。哎呀，那我实在是没有没有做好，我没有做到循序渐进的去改变，然后孩子这个改变的过程可能就是非常的简单粗暴，然后孩子适应的也非常的艰难，那怎么办呢？然后我想最后说一点就是，其实如果我们成人如果面对一个生活的突变，其实也会很很困难的去适应的，我觉得孩子这样是很正常的。他可能跟你去无理取闹，他可能花了很长的时间去跟你去折腾，但是他还跟你去无理取闹，说明他还是信任你的，他还是给你弥补的机会的。所以，当我们如果都不能接纳孩子在我面前表现出最差的状态，那谁能来接纳他？如果我们都不能接纳他的所有，那么谁能接纳他呢？嗯，我的演讲就到这里，谢谢大家。